0: Sendo muito ministrados e tem aprendido uma coisa nesses dias Deus não, ele responde mais o seu coração do que as suas palavras então acredito que o senhor está ministrando muitas verdades no nosso coração amém olha para o irmão que está do seu lado e fala assim ah, amém glória a Deus então querido Deus responde muito mais o seu coração do que as suas palavras Às vezes um bom silêncio é muito melhor do que muitas palavras amém eu não sei quanto a você quando Deus quer tratar de mim eu tenho que ficar quieto quando você fala demais Deus não consegue tratar de você então diga para o irmão que está do seu lado fica quieto, deixa o pastor pregar irmão aleluia Glória a Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, querido, em Mateus 19. Quero dar um alô aqui para o pessoal que está lá na cantina, gente. Tem muita gente ali na cantina que não conseguiu entrar aqui. Nós estamos, não é? é debaixo de um decreto. Que não permite 50% Pastor Lapa, 50% é, A gente pode usar 50% da capacidade do templo Então nós, por isso que tem um espaço Na sua cadeira, está vendo aí? De uma cadeira para outra, era para ter outra cadeira Aí no meio, mas foi tirado E por isso A gente está trabalhando só com é, 50% da nossa capacidade Medindo a temperatura Eu acho que aquele aparelho lá não é para medir a temperatura É para medir a unção quem tem mais unção, né, e quem tem menos unção, eu não sei, então, eu acho que é Miguel, aquele aparelho lá, ele está medindo a temperatura, não está medindo a temperatura, está medindo a unção, com álcool gel, né, a gente está aqui de máscara, quem gosta dessa máscara, irmão? Ninguém, glória a Deus, que bom, eu não pensei que você já estava acostumando, que tem gente que já está colecionando máscara, né, irmão? Isso vai passar logo em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Nós estamos aprendendo uma lição grande E isso vai passar logo Em nome de Jesus Então não murmura Diga para o irmão que está falando: Não murmura Que cada vez que você murmura Você derruba aquilo que Deus está construindo em você Cada vez que você abre a boca para murmurar Você derruba tudo que Deus construiu em você Aí você tem que começar de novo então, irmãos, não perde o que Deus está construindo, mesmo que seja no meio da dor, no meio da dificuldade. Amém? É, Deus está construindo algo em você. Você é templo do Espírito ou você é prisão do Espírito? É templo? Então, deixa o Espírito voar aí. Amém? Deixa o Espírito trabalhar. Você não é prisão, você não tem que prender. Não extingais o Espírito Santo. Amém? Não extingais o Espírito Santo Teve um, uma história do Billy Graham Que eu vi numa, num livro Eu li num livro há um tempo atrás Que um diácono procurou o Billy Graham E disse assim ó, ó, Sabe aquele irmão lá? Ele precisa ser Corrigido Porque ele bebe Ele bebeu Ele se embriagou E aí que o Billy Graham pegou A, a Bíblia e disse assim Vamos ver o que está que escrito no texto e o texto dizia assim ele chamou o irmão e disse assim não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo aí ele perguntou, o irmão é cheio do Espírito Santo? ele disse é, eu, é, ah, é, ah, eu acho que eu sou ele disse, não irmão você não é, então você também tem que ser disciplinado esse irmão porque bebeu e você porque não é cheio do Espírito Santo então, meu irmão, vamos ficar espertos antes de condenar as pessoas, amém? amém. Antes de abrir a boca para condenar alguém, procura saber se você está em ordem. E certamente você não vai estar. Eu te garanto que você não vai estar em ordem. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 19. Graças a Deus. Nós estamos falando de amor, esse é o terceiro dia da primícia, você que está em casa, você que nos abençoou com a sua oferta, como disse o pastor Israel aqui, obrigado pela sua oferta, obrigado por tudo que você tem é, estado conosco nesse tempo de pandemia através da internet, você que não pôde estar aqui de outra cidade, de outro estado, de outro país. Muito obrigado pelas suas contribuições a essa casa é, E por falar em contribuições né, O Israel já falou do pão social Lá na sua esquerda tem a camisaria O Reino Movimento Tem a nossa livraria A editora Vinde Que publica os materiais do Ministério Mevan não é? E lá atrás nós temos é, o estande de missões tem camisas abençoadas lá também, tem muita coisa lá. Você quer saber alguma coisa de missão aqui no Mevan? Procura lá os irmãos que estão ali no estande no Mevan Kids. Amém? Onde é a igreja da criança? Nós não temos é, hábito de ir na conferência aqui de primícias a gente tirar as crianças da reunião. A gente quer que elas fiquem aí com os pais. Não tem como tirar agora, não é? E, então você vai lá na salinha na igreja do meu Melvanquides, e você conversa lá com os irmãos, Mateus capítulo 19, maravilhoso, diz assim, versículo de número 16, ora, aproximou-se dele um homem, e lhe perguntou, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, quanto é que custa isso mestre? Como é que faz para ter esse negócio? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só a um. Ou melhor, por que, me, por que me pergunta? Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só a um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos porque o cara chegou agradando Jesus, bom mestre, e Jesus diz, por que tu me chamas de bom? Bom é só um, não é o pai que está nos céus, se queres porém entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, obedece, respondeu-lhe ele, é, perguntou-lhe ele, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse ele, disse-lhe o jovem então, ah, é isso aí, é mole, sai é na linguagem Luísa menina ele disse, tudo isso eu tenho guardado, que me falta ainda, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito vai vende tudo que tu tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu então vem e segue-me o jovem ouvindo estas palavras retirou-se triste porque possuía muitas propriedades este Texto é muito lindo, irmãos, muito lindo. Vamos andar nele e vamos. Estende a mão para cá, me abençoa. O oh, Espírito de Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Que nós possamos discorrer nas Escrituras aqui nessa noite. Que Teu nome seja glorificado aqui nessa noite, Senhor. Obrigado por encharcar o nosso coração de amor nesses dias. Nós estamos aqui, Senhor, por causa da Tua palavra, por causa do Teu favor, por causa da Tua unção. Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda os nossos corações. Guarda a nossa mente. Abre o nosso entendimento para ouvir a Tua Palavra. E que Teu nome seja glorificado aqui nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos templo do Teu Espírito não prisão do Teu Espírito. Por isso que o Teu Espírito passeia em nosso meio. Flua de nós como um rio de água viva. Toque as pessoas que estão em casa Toque, guarda-nos aqui, Senhor Protegidos, estamos guardados em ti, Senhor Esconde-nos diante da tua santidade, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Irmãos, esse texto é muito maravilhoso Eu acho que não está difícil falar de amor nesses dias, né? Eu não sei quanto a você Eu gosto muito de pregar sobre amor Mas eu gosto mesmo é de praticar amor A gente precisa praticar amor Amor, ele tem prática Amor é doador o amor, por isso, A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é Morta A fé precisa ter atitude E a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 6 Que a fé opera pelo amor Então, tudo que você vai fazer sem amor é, Não vai ter fundamento correto Porque Deus é amor Então, você vai fazer tudo através de Deus E Jesus, que foi abordado por esse jovem rico então é, 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 é mais ou menos assim interessante se pensar Porque se ele era um jovem rico É muito provável que ele já tenha herdado alguma coisa dos seus pais Porque ele era um jovem rico A Bíblia é clara, diz que ele é um jovem rico Certamente ele já tinha nascido numa família abastada E ele aborda Jesus e, já, e elogia Jesus Bom mestre eu, eu, às vezes eu fico pensando no evangelho porque Jesus, ele repreende quem elogia ele e abençoa quem critica é uma coisa louca o evangelho muitas vezes ele, ele, ele para quem está elogiando e ele diz que é bom, bem-aventurados sois vós quando mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome porque assim fizeram aos profetas que forem antes de vós então, ele chega e diz, bom mestre, Jesus já repreende ele, já coloca ele no lugar e diz, por que tu me chamas de bom? Porque bom é um só, é o meu pai que está no céu. E outra tradução aqui, se você ler Marcos capítulo 10, é, do 17 ao 31, que é, o mesmo, é a mesma história, e se você ler Lucas 18, 18 a 30, também conta a mesma história do jovem rico. Então, às vezes tem um, uma de. Monte... Aleluia! checa tarala Aleluia, está tudo bem aí, meu irmão? É um demoninho eletrônico. É, é, então tá. Glória a Deus. Eu me lembrei de um programa agora lá. Desde quando o cara falava que tinha um homem com a campainha, não tinha cala a boca, desgraçado. O professor, né? Não era o professor? Isso, isso mesmo ele não disse isso na nossa época, né? glória a Deus, quando você for fazer de novo, me avisa, que daí eu dou, então Jesus, aleluia, Jesus é maravilhoso, estava muito tenso esse negócio, aqui, então... Jesus disse, vamos deixar isso aqui mais engraçado, está muito tenso, Relaxa, irmão, você está na igreja. E aí, como eu ia dizendo antes desse negócio, é, Jesus coloca aquele homem no lugar dele e diz: Por que, que tu me chamas de bom? Bom é um só, meu Pai que está no céu. E se você olhar biblicamente, né, nos contextos bíblicos de bondade, você vai ver: por exemplo, vamos começar pela criação. Quando Deus criou cada coisa em cada dia, Deus dizia no final do dia, e viu Deus que era. Bom, quando é que Deus falava que era bom? No começo do dia ou no final do dia? Quando é que Deus vai dizer para você, servo bom e fiel? É no começo da sua vida ou no final dela? Amém? É no final dela. Servo bom e fiel entra para o gozo eterno. Então, para Deus, no entendimento bíblico, para Deus, bom não é o que começa bem, é o que termina bem. Amém? por isso Deus diz que é bom no final do dia, no final da criação, ele, tá, ele fala que é bom no final, não no começo, por isso que Jesus não se deixou chamar de bom, porque Jesus ainda não tinha terminado a sua obra, por isso que Ele disse, bom é um só, meu Pai que está no céu, porque Deus já terminou a obra, está consumado, Deus já terminou, Deus fez tudo em seis dias e descansou no sétimo, já está tudo pronto, Deus já fez todas as coisas, então para Deus, bom é o que termina, e, então Deus pode dizer, Jesus pode dizer, Ele é bom, porque Ele já terminou a sobra, Jesus já tinha morrido na cruz? Não, Jesus já tinha ressuscitado? Jesus já tinha dito está consumado? Jesus já estava à direita de Deus? Não, então Jesus ainda não tinha terminado a obra e por isso ele não se permitiu ser chamado de bom, o que, é que eu aprendo aqui? Que bom para Deus é o que termina bem, não é o que começa bem, então eu não tenho direito de dizer Alexandre você não é bom, Deus não terminou com você ainda, porque eu já vi muita coisa ruim ficar boa e muita coisa boa ficar ruim, amém, bom é o que termina bem, então você não tem o direito de olhar para a pessoa do seu lado e dizer, você não é bom, isso aí é uma pessoa terrível, a uma pessoa má, é uma... não, você não sabe, não terminou ainda, Deus pode virar uma chave dentro dela e terminar bem com ela e não mal, então aqui eu aprendo com Jesus o que, bom é o que vai terminar bem, Paulo terminou bem, terminou bem, numa concepção humana ele terminou bem, não, ele terminou sozinho dentro de um cárcere, eu até coloquei um pedacinho do filme dele hoje na internet, ele terminou sozinho dentro de um cárcere, mas o que é que ele disse? Eu terminei a carreira, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé, no entendimento bíblico que ele terminou bem sim, Terminou bem, sim Sozinho, dentro de uma cadeia Decapitado Seu corpo dividido em partes E espalhado por toda Roma Mas ele terminou bem Tão bom, querido É o que termina bem Então, por favor, não julgue nada agora Ame tudo agora Ama, ama as pessoas Mesmo que elas não mereçam o seu amor Esses dias aqui de primícia eu quero instigar você, eu quero provocar o seu amor, provocar você no seu coração, para a gente mudar algumas atitudes nossas irmãos, é necessário que a gente mude algumas atitudes nossas, é necessário, a forma de pensar, talvez a gente vai ter que mudar a nossa crença, a nossa forma de pensar evangelho, a nossa forma de pensar bíblia, às vezes você lê a Bíblia e você tem as suas próprias interpretações a partir de você. Querido, não é você que traduz a Bíblia, é a Bíblia que traduz você. Você não pode assim, interpretar a Bíblia a partir da sua vida. Você tem que interpretar a sua vida a partir da Bíblia. Porque o fundamento é a palavra de Deus, não é a sua vida. Nós precisamos entender isso. E esse jovem rico... Você acha que ele tinha maldade no coração? Não, eu acredito que mesmo aqueles que estão presos em coisas materiais, presos ao pecado, presos às suas posições, quer saber o que eu penso? Muitos deles amam Jesus e anelam ter comunhão com Jesus. A pergunta é, até que ponto você está disposto a amar Jesus acima de todas as coisas? porque se você vai, você está diante de um homem obediente, que praticava os mandamentos, que obedecia a Torá, mas Deus falou, Jesus falou para ele, te falta uma coisa, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, Peraí, Jesus quer que eu empobreça, Deus quer que eu faça o voto de franciscano, não, não é isso que ele está falando, como eu já disse, eu vou falar de novo, quem já desapegou não precisa se desfazer, irmão. Se você já é desapegado das coisas, Deus não precisa tirar nada de você. Deus só tira quando você é muito apegado. Se você já se desfez, já não tem mais espaço no seu coração a prioridade é Jesus, você não precisa se desfazer nada, você vai ter desejo de abençoar, de fazer e dar, você tem o desejo de dar, você tem a vontade de fazer, irmão, muitas pessoas querem a Deus, muitos são sinceros nos seus votos, cumprem o que está escrito, seguem a risca escritura, como uma cartilha de regra, mas a pergunta é, até que ponto estão dispostos a deixar tudo por Jesus? e como eu disse, deixa tudo, não é vender tudo ou dar tudo para alguém, fazer um voto de franciscano, ir para a rua, andar descalço, não é isso, é desapegar, é desatrelar, é soltar aqui dentro, por isso que Deus responde muito mais o coração do que as palavras, Deus responde muito mais o coração do que as palavras, e a Bíblia é clara quando ela diz quando você fizer um voto a Deus não faça voto de tolo ou seja, não fale uma coisa que você não vai fazer que você não vai conseguir fazer quem já fez isso? eu, eu já fiz as suas palavras não impressionam a Deus as suas palavras não impressionam o que Deus quer as posições do meu coração esse jovem, irmão, eu estou diante de um jovem que está interessado no que Jesus tem ele está interessado no que Jesus veio fazer ele está chamando de bom mestre, ele está dizendo, mestre como é que eu faço para ter a vida eterna Jesus disse, obedece os mandamentos, ele disse ah, isso aí eu estou tô, tô safo eu, eu obedeço e Jesus cita os mandamentos para ele ele diz tudo isso eu faço mas o que é que me falta você acha que ele não sabia o que faltava você acha que você não sabe o que te falta sabe sim e quer saber quanto mais perto de Jesus você chega mais você sabe Quanto mais você ora e jejua, mais Deus te mostra quem você é realmente Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de andar em profundidades com Cristo Elas preferem andar no raso Porque no raso eu ponho no piloto automático e eu vivo uma vida cristã politicamente correta Uma vida cristã saudável, que eu vou à igreja, eu dou meu dízimo Eu ouço uma pregação no domingo e, e, e eu estou vivendo corretamente Eu tenho uma insígnia de cristão evangelho mas todos nós aqui sabemos que se a gente chegar mais perto de Jesus, Ele vai mostrar a gente para a gente mesmo. E eu vou te garantir, você não vai gostar do que vai ver. Por isso que a intimidade é que cura os nossos corações. Por isso que quanto mais a gente busca Deus, mais imundo a gente se sente. Por isso que quanto mais a gente busca Deus, mais inadequado, mais inútil a gente se sente. Isaías, ele era um homem totalmente comum, era um profeta do palácio, mas quando ele teve uma visão da glória de Deus, no capítulo 6, do, do livro de Isaías, ele disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, então eu disse, ai de mim, ele não disse, ai de mim até ver Deus, ele só dizia, ai de ti, ai de ti, ai de ti, mas no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, então ele disse, ai de mim, por isso que toda pessoa que até um encontro real com Deus, ela nunca mais vai dizer para os outros, sai de ti, ela diz, sai de mim. Quanto mais perto de Deus você anda, parece que as pessoas vão ficando distantes de você. Você só consegue ver o você e o seu pecado, e os seus fantasmas e as suas dificuldades. Por isso que um homem, quanto mais ele ora, mais santo ele se torna, porque mais, mais claro fica a vida dele para ele mesmo por isso querido, mergulhe fundo, até faltar ar, você vai ver o que Deus vai fazer, Deus vai mostrar você para você mesmo, você vai ter experiências com as suas mazelas, você vai ver que você não é tão santo assim, nem tão bom assim, e mesmo você olhando para você e dizendo, meu Deus, para que eu fui orar, porque agora eu me vi, você vai olhar para você e vai dizer, meu Deus, eu não sirvo para nada, e o Senhor vai olhar para você e vai dizer, a quem enviarei? Ele provoca a gente, irmão, Ele fica dizendo, eu vou mostrar você para você mesmo, para você ver que você não é qualificado para mim, mas mesmo assim eu vou te enviar e vou te usar, e para você saber que você só pode ser usado se depender de mim totalmente, você está me entendendo, querido? Aleluia! Louvado seja Deus! isso é lindo, porque Deus não te chamou pela tua performance ou pela tua capacidade, Jesus mostrou o caminho para esse jovem rico, o caminho para alcançar as riquezas da eternidade, não se tratava de deixar algo, na verdade se tratava de deixar tudo, ele disse, vai e vende tudo o que tu tens, e dá aos pobres, espera aí, Jesus queria empobrecer ele? não, Jesus queria colocar generosidade no coração dele, Jesus queria ensinar para ele princípio, Jesus não queria empobrecê-lo, Jesus não estava dizendo o seguinte, ó, oh, vende os teus bens e dá para os pobres, e vem porque eu só, eu só só, quem me segue é pobre, não, ele não falou isso, ele estava tentando colocar generosidade no coração daquele homem, e a Bíblia diz que ele saiu como? Como que ele saiu? Como que ele saiu? Triste, porque ele possuía muitos homens, Bens, já pensou se fosse num culto de hoje? Que esse homem entrasse aqui e o pastor dissesse para ele: Ó, vai vendo tudo que tu tens, dá aos pobres, e ele fosse triste embora. No outro dia tinha sabatina na igreja, pastor. O senhor foi muito duro. É uma pessoa que abençoa tanta gente. Não, irmãos. Jesus está nos ensinando a ser desprendido e solto Livre Jesus não quer empobrecer você Na realidade Ele quer te abençoar mais Mas você só pode ter tudo que não pode ter você Amém? Quanto mais livre você é, mais abençoado você se torna Quanto mais desprendido você é Mais Deus vai agregar pessoas e coisas na sua vida Experimenta, irmão Experimenta soltar um pouco para ver experimenta sair do controle um pouquinho para você ver o que Deus faz na sua vida Deus está procurando espaços vazios em você todo o meu amor a Jesus implica em deixar todas as outras coisas que eu amo todo o meu amor a Jesus implica em deixar todas as outras coisas que eu amo não se trata não se trata, irmãos de se desfazer se trata de se desapegar em alguns casos é se desfazer também. Eu já contei uma história aqui há anos atrás. Num domingo à tarde, eu estava assistindo uma partida de futebol do um time que eu gosto muito. Um dos melhores times do Brasil. Eu gosto muito. Camisa bonita, colorida. E eu gosto muito desse time. E aí esse time estava jogando com um time que nem Deus gosta desse time. Ele estava jogando, era domingo à tarde, eu ia pregar no culto da noite. E eu tenho um hábito, ainda assim, se sabe, meus filhos sabem, quando eu vou pregar, eu sempre gosto de ter uma, duas, três horas solito. Só eu e Deus. Eu fico quieto, eu fico em silêncio. Às vezes eu não vejo nada. Quando eu estou entrando no estacionamento da igreja, vem uma palavra. Eu gosto de ficar quieto, eu gosto de tirar as bobagens da minha cabeça... Esvaziar minha mente Porque eu, eu vou pregar o evangelho Isso para mim é muito importante Eu não baixei uma mensagem no Google para falar para você Isso para mim é muito importante Porque eu tenho mais de 3, 5 mil esboços na minha casa Eu posso pegar um por todo dia Mas o que Deus está querendo realmente falar conosco Então eu estava lá e o meu time do coração ia jogar com esse time Miserável Ia jogar e o meu time estava perdendo de 1 a 0. Não chama de freguês porque não é freguês coisa nenhuma. Estava perdendo de 1 a 0. E eu estava em casa assistindo. E eu fiquei lá. Vai, vai, time desgraçado, vai. E eu ia pregar à noite. E era domingo à tarde. De repente eu senti aquela Sabe aquele testemunho interior? Sabe? Que entra assim na sua sala já me quebrantei e aproveitei que Deus estava na saga e disse, Deus ajuda o meu time eu sei que o senhor odeia o Flamengo eu sei que o senhor não gosta desse timeco eu, eu... não não era o filho de Deus que estava treinando o outro time não nem Jesus suportou nesse time, irmão. Foi embora. Então, vamos embora. Mas deixa eu... Fica aqui na mensagem que eu falo de amor. E aí eu estou ali. Faltavam uns 15 minutos. Se empata, nós era campeão. Uhum. Faltavam uns 15 minutos e eu fiquei ali. Deus, depois eu vou orar. Ajuda o meu time a ganhar. Eu vou orar duas horas hoje antes do culto. Acabava o jogo, seis horas. Tá, dava tempo, eu... Dava tempo para orar 15, para seis, hora, hora uma hora e meia. Oh, legal. Não teve jeito, perdeu. Perdeu. Aleluia, você vai ver aleluia. Cadê o aleluia lá, meu? Oh. E aí, perdeu. Eu peguei, entrei no meu quarto, fechei minha porta, liguei meu sonzinho, fiquei lá, cheio, cantaralabará, bará. Ora mandarala, xura lá e nada, e não vinha nada e eu estava me lembrando de um a zero que, e eu, Ora, mandará, o Jesus, a tua palavra de repente eu soltei, eu disse, senhor eu vou ficar aqui uma hora e meia como eu prometi, o senhor disse, eu não quero uma hora e meia eu queria aqueles 15 minutos que eram importantes para você eu queria saber se você tinha coragem de soltar alguma coisa que você gosta para ficar 15 minutos comigo Eu chorei, irmãos E eu fiz um voto com o Senhor Eu amo o time É o meu time do coração Mas nunca mais eu assisti uma partida de futebol Desse meu time Eu fiz um voto com Deus Nunca mais Ainda bem que tem o Globo Esporte que passa os gols no outro dia Não passa os gols? Oh, aleluia E tem um canal agora que repete todo dia Joga de manhã, repete no outro dia de noite. Aleluia. Vou mandar uma oferta para esse canal. Mas o que, que eu estou falando para você? Deus não quer sacrifício de tolo. Deus quer o que é importante para você. O que você dá, eu amo, eu tenho camisa do Fluminense, irmão. Eu tenho Jogador do Fluminense mandou camisa para mim com meu nome atrás. Número 10, aleluia, é nós. Mas cada vez que joga hoje, eu não assisto. não assisto. E quando assisto, assisto um pedacinho ou outro e saio logo. Uma luta. Porque eu fiz um voto com Deus. Porque eu sabia que eu pisei na bola. Não é o sacrifício que Deus quer. Deus quer aquilo que é importante para você. O que é que é importante para você? Já passou pela sua cabeça de Deus pedir algo importante para você? já passou, isso é muito importante para mim, eu gosto, porque eu gosto disso é o meu hobby e Deus diz, eu quero que você fique comigo hoje eu estou falando desse tipo de relacionamento isso não tem a ver com relig... isso é religiosidade não é não irmãos Deus sabe aonde precisa tocar em cada um Deus sabe Ele não aceita rivais o Senhor não tem rivais no amor dEle com você ele te ama mais do que tudo Mais do que tudo E o Senhor gostaria de ser amado como Ele te ama Ele gostaria de ser apreciado e respeitado e admirado como Ele é com você Então todo o meu amor a Jesus implica em deixar todas as outras coisas que amo E o jovem rico retirou-se triste, por quê? Por que, que você acha que muitos cristãos estão desanimados? estão angustiados, muitos cristãos que amam a Deus estão deprimidos porque lhe falta um relacionamento vital de amor ardente por Jesus amor ardente amor que sente falta sente saudade sente desejo de estar ali Você pode achar que é meninice, criancice Até você experimentar isso Às vezes eu passo o dia todo na correria Eu dou, eu dou uma passadinha da minha sala Para o nosso quarto Tem o nosso quarto de oração assim aí, Às vezes a portinha está aberta Eu só entro ali e faço assim ó, Que saudade E saio você pode dizer, eu sei que a teologia vai me dizer Deus está em todos os lugares, não está no seu quartinho Comigo é só no quartinho Eu oro em todos os hotéis que eu fico Em todos os aviões que eu entro Em todas as nações que eu vou Mas naquele quartinho Não, não tem base Para te falar Crie um ambiente que seja só seu e dele, que seja uma almofada, o um lugarzinho que você diga isso aqui é nosso, é só nosso, um leito sem mácula, é só você e ele, um amor ardente, sem religiosidade nas suas palavras... Uma coisa louca, eu estou te convidando para viver uma coisa louca. Vou contar uma coisa aqui. Vocês estão gravando, né? Estamos na internet, né? Mas eu vou falar. Há um tempo atrás eu estava orando e eu, ac eu acredito que eu acessei um lugar tão profundo naquele dia. Eu comecei a tirar minha roupa eu tirei a minha roupa, fechei a porta do quarto, fechei a cortina, eu tirei a minha roupa, eu fiquei nu, e dobrei meu joelho, como um feto, e disse Deus nu, eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei, nada dessa terra, vai me roubar de você, e eu fiquei ali por alguns minutos, foi tão curador para mim, muitas experiências que eu tive com Deus não foi em salas de aconselhamento não foi em salas de aula tudo isso nós temos aqui no meu van e tudo isso é muito poderoso e eu aconselho você a participar mas tem alguns lugares que você vai acessar em Deus que ninguém vai conseguir pegar você pela mão e te levar lá, só o espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece mas o Espírito Santo vai levar você nesse lugar, lugares de delícias com Deus, lugares de amor, e eu te, eu te garanto querido, falta, falta para alguns de nós, um relacionamento vital de amor ardente por Jesus, e enquanto nós não dermos a Jesus, o nosso primeiro amor, nós vamos estar sempre tendo que deixar algo, ou alguém, Eu preciso dar o meu primeiro amor. A mensagem que eu quero provocar você nessa noite é o seu primeiro amor. Você precisa dar o seu primeiro amor a Jesus. Senão toda vez você vai ter que deixar algo ou alguém. Mas depois de entrar. Depois de você entrar a Ele. O nosso tudo. Tudo nós não teremos nunca mais problema de deixar algo a alguém quando você entrega tudo para o Senhor você nunca mais vai ter problema de soltar porque agora você tem uma prioridade na sua vida por isso que essa primícia de 2021 eu não sei, mas eu sinto de falar isso para você no meu interior nós nunca precisamos ser tão devotos a Cristo como vamos precisar ser este ano no meio da dor, no meio das perdas No meio de mortes No meio de dificuldades Nós nunca precisamos ser tão devotos Como nós precisamos agora Alguns de nós vamos ser promovidos Pelo Senhor este ano Quando eu falo promovido Não é, não é morrer não, fica tranquilo Eu estou falando de seremos promovidos mesmo Seremos promovidos na terra Alguns receberão posições Alguns vão crescer em Deus Alguns vão vão subir em lugares altos, vão prosperar, alguns vão dar uma, uma guinada na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, se você, se você acha que já tinha, não, Deus vai te dobrar, Deus vai multiplicar o que é seu, alguns de vocês vão estacionar, mas alguns de vocês vão ter que soltar algumas coisas, Alguns de vocês vão ter que largar algumas coisas para pegar aquilo que Deus tem para você. Amém? Alguns de vocês vão ter que mudar de cidades. Alguns de vocês vão ter que mudar de congregações. Alguns de vocês vão ter que soltar empregos para poder pegar outros, aquilo que Deus tem para você. Você ficou a vida inteira dizendo Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado E Deus vai dizer, chegou a hora Eu quero ver se você tem coragem Mesmo de entrar nesse lugar Alguns de vocês vão ter que aprender a viver com pouco Para Deus poder te dar muito depois Porque prosperidade não é ganhar 10, 20 mil reais por mês Prosperidade é ganhar milão e viver como quem ganha 10 mil reais por mês Alguns de vocês vão ter que soltar Alguns de vocês vão, passar, vão ser treinados Alguns de nós estamos sendo treinados nesse ano, para quê? Para que, pastor? Que tanta dúvida, para crescer no amor, para aperfeiçoar no amor, para aperfeiçoar na fé, para dizer: Eu sei que o meu redentor vive e por fim ele se levantará e me tirará desse lugar. Eu creio nisso. Estamos sendo preparados por Deus para algo muito maior. mas aí a gente pensa assim, não eu tenho dificuldade de me relacionar, porque eu já me decepcionei muito, é a desculpa de todo mundo muitas vezes nós usamos desculpas, eu, eu já me decepcionei muito, eu tenho medo de cair na frustração de novo eu tenho medo de cair no legalismo de novo eu já entreguei meu coração para alguém, ó, sofri e não aprendeu vai ter que fazer a prova de novo não aprendeu, vai ter que fazer a prova de novo, vai ter que fazer tudo de novo, mas quer saber o, o, o verdadeiro motivo, é que nós ainda estamos presos, apegados a bens materiais, apegados ao nosso prestígio e posições, alguns estão apegados a profissões, algumas pessoas estão apegadas a pessoas queridas demais para soltá-las e deixá-las, não, eu não posso deixar, é minha família, é, como é que eu vou, é, são meus pais, não estou falando para você soltar seu casamento e ir embora, não é isso que eu estou dizendo, pregações não é para quebrar princípios, a mesma Bíblia que diz que eu devo honrar meu pai e minha mãe, ela diz que eu devo deixar meu pai e minha mãe, há uma simetria aí, há um, um equilíbrio que nós precisamos aprender aqui, amém irmãos? o que Jesus quer é você solto, você livre, como um vento para que ele possa te guiar onde ele te quer, a gente dá mil desculpas, porque eu já me machuquei, eu já me frustrei, eu já me arrependi, eu nunca mais, agora não, agora bateu levou, agora, agora vai ser assim ó, você não aprendeu nada, você vai ter que fazer a prova de novo, você foi reprovado, mas fica tranquilo, nós estamos fazendo um novo vestibular, e eu espero que você saia dessa primícia muito mais abençoado, mas o verdadeiro motivo é esse irmão, nós estamos apegados a bens materiais, estamos apegados a pessoas queridas, nós não damos a Jesus um amor total, nós não damos a Jesus o um controle total, de vez em quando a gente tira o controle da mão dele, de vez em quando, quando o sapato aperta, a gente, deixa que eu resolvo, Jesus. Jesus, não. Nós somos momentâneos. Nós lemos uma palavra, temos promessa que nós estamos vivendo hoje, que nós ouvimos há dez anos atrás. Tem coisas que nós estamos vivendo hoje, aqui no Ministério Mevan, que nós ouvimos como profecia 15 anos atrás. Mevan tem 20 anos nesse ano, 2021. Começamos em 8 de fevereiro de 2000, foi o primeiro culto nesse lugar, nesse púlpito. Há 20 anos atrás, vai fazer dia 8 de fevereiro. Tem coisas que nós estamos vivendo agora, que nós ouvimos há 20 anos atrás. Tem coisas que talvez nem nós vamos viver, quem vai viver são os nossos filhos. Nós precisamos estar livre para Cristo, querido. Agora, o que acontece quando eu me entrego por inteiro? Quando você se entrega por inteiro para Cristo, você vai amar mais essas pessoas queridas. Os seus bens materiais não serão estorvo na sua vida. A sua profissão ela vai ser aprimorada. O seu prestígio e a sua posição não lhe roubarão dele. Por quê, pastor? porque a vida plena de, de Cristo flui de você para tudo que você faz tudo que você faz vai fluir vida plena de Cristo, porque Ele se revelará a você agora como noivo como parceiro amém você se entregou totalmente o Senhor vai se entregar totalmente e eu sempre digo isso Deus não quer muito de você Ele quer tudo Levante sua mão direita Sim querido O Senhor te convida Se prenda a mim Não se prenda a mais nada E a mais nada Eu te ensinarei a amar e servir tudo E a todos com liberdade e amor profundo se você solta a pessoa, eu vou te ensinar a amá-la mais profundamente Se você solta recurso, eu vou te dar mais E isso nunca vai ser um estorvo na sua vida Amém? Pastores, até ministérios vocês vão ter que aprender a soltar Para Deus fazer o seu ministério crescer Você vai ter que aprender a soltar algumas coisas Eu vou te ensinar a amar com o meu amor Eu vou amar através de você eu vou ensinar você a viver totalmente dependente de mim, diz o Senhor. Isso é evangelho, irmãos. E é isso o trabalho que nós temos que pregar e fazer e viver na igreja brasileira. A palavra ainda é, deixa tudo e segue-me. A palavra, Deus ainda não mudou o seu comissionamento. A palavra de comissão é... Deixa tudo e segue-me, segue-me, deixa tudo, enquanto você ainda está sonhando, colocando nos papéis, ah, esse aqui é o meu pedido, é o meu sonho, esse aqui é o meu projeto de vida, você ainda não deu tudo, deixa tudo e segue-me, e eu vou te ensinar, a tua profissão vai ser aprimorada, a tua posição não vai te atrapalhar, o teu prestígio não vai te atrapalhar, teus filhos não vão te atrapalhar, da onde que filho foi problema de vir à igreja? Eu criei meus filhos dormindo debaixo de cadeira, eu criei meus filhos levando na bicicleta, eu pesava 54 quilos Com 183 83, Pesando 54 quilos Aí nasci na cadeirinha, na, na, no bagageiro da bicicleta Com uma filha A outra filha na cadeirinha dormindo E eu a 6 quilômetros da igreja Todo dia não faltei um culto Em dois anos e meio Porque quando você quer muito uma coisa Quando você quer muito uma coisa Nada nem ninguém vai te tirar dali Da onde que filho foi? Quantas vezes eu subi nesse altar lá? Para saber disso? Quantas vezes eu subi? Que nós o que nós arrecadávamos não dava para pagar o aluguel desse lugar? Nós ficávamos contando dinheiro depois do culto para pagar as coisas. Quantas vezes eu subi nesse altar e tomei um dorflex ali atrás com dor de cabeça? E Jesus curando pessoas na minha frente e eu dizia e eu. Chegue firme Luiz, nós temos um caso de amor O que eu tenho com você um caso de amor É um caso de amor eterno Você é minha noiva Amém Você é minha noiva Eu não quero só te curar, eu não quero só te abençoar Eu não quero só te dar um ministério Eu quero casar eternamente com você Ei, você tem que soltar algo Por Jesus hoje o nosso carro melhorou, a nossa casa melhorou, nós temos mais pessoas para contar o dinheiro e se preocupar no nosso lugar, né Lapa? Deus agregou mais pessoas, são, hoje são 105 pessoas em tempo integral nessa casa, nesse ministério, e graças a Deus, mas o nosso coração ainda está incendiado, nós ainda estamos incendiados de amor, o meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu, meu e eu sou dele. Maior. Ah, Marcão, Deus quer nos batizar de amor nesses dias. Tu és o meu amor, maior. Quantas vezes, quantas vezes você falando disso, talvez você diga, ah, você está você tá zoando. Não estou zoando. Nós sabemos disso, nós vivemos isso aqui, muitos de nós viveram isso aqui. Quantas vezes pegamos pacote de alimentos vazio em casa, que não tinha como comprar Dizer Deus, só o Senhor é Deus. Daqui a pouco aparecia alguém com uma compra na porta de casa. Uma vez eu fui no mercado da minha tia, parei na frente da, da, da pilha de Nescau. A Bruna tomava Nescau de manhã. A Pamela era menina, levava lanchinho para a escola. E eu disse... Eu vou pedir uma lata de Nescal para minha tia. Ela é dona do mercado, ela me dá. Ela é a é, é tia legal. Eu parava na frente da lata do Nescau, da, da pilha de Nescal. O Espírito Santo dizia, vai embora. Não pede nada para ninguém. Não foi eles que te chamaram, fui eu. Pede para mim. Eu vim em casa chutando, vinha andando e chutando coisa na rua, quando eu olhava lá na frente de casa, tinha um carro parado, eu disse, quem é que está lá? Chegava lá, um irmão, ó oh pastor, ó oh irmão Luiz, ó oh irmão Luiz, estava no mercado rapaz, Deus mandou trazer duas latas de Nescau para você, eu digo, ah, não brinca não, hein? não brinca não, o mesmo Deus do Nescau, é o meu mesmo Deus de um automóvel é o mesmo Deus de uma empresa é o mesmo Deus de uma transportadora é o mesmo Deus de um templo Ele é o Deus de todas as coisas Ele não mudou, Ele continua o mesmo Ele é o Deus de todas as coisas Ele está te ensinando a depender totalmente dEle e a hora que a gente aprende, se prepara. Prepara os seus armários. Prepara o seu guarda-roupa. Prepara tudo. Porque vai transbordar a mão direita e a mão esquerda. Porque é assim que Deus trabalha. Ele sempre dá mais do que precisamos. Nós aprendemos isso. Nossos pastores aprenderam isso. Nossa equipe aprendeu a viver assim. Ele quer um caso de amor com você. É muito pobre você ir na igreja fazer campanha sete dias para ser abençoado. Ele não quer sete dias, cara. Ele quer uma vida inteira. Ele quer uma vida inteira com você. Ele quer ensinar você coisas que você não vai aprender em sete dias. Nós aprendemos a viver assim. Jesus quer ser o seu amor maior A palavra Ainda é Deixa tudo E segue-me Ele não te chamou para ouvi-lo Ele te chamou para segui-lo Para estar com ele Mateus 8, 18 a 22 Quando ele chama os primeiros discípulos ele disse uma coisa alguém disse deixa eu enterrar meu pai ele disse deixa os mortos enterrar os seus mortos ele não estava proibindo você de ir num velório ele estava dizendo não pare na dor não pare no medo não pare na decepção não pare na perda não pare, quando ele disse deixa os mortos enterrar seus mortos ele está dizendo, eu vou te ensinar a viver um padrão de continuidade, não pare não pare na dor de ter perdido algo ou ter perdido alguém Mateus capítulo 9 versículo 9, quando ele passa e vê Levi, Mateus na coletoria ele não disse, Levi, vem trabalhar comigo eu vou te abençoar eu vou te dar uma casa para morar um carro para andar, não, ele só disse assim, Levi segue-me ele era cobrador de impostos eu, eu. ele está na coletoria de repente você olha para Levi, você vê Levi tirando o guardapózinho, tirando a caneta do bolso, e todo mundo, onde é que você vai Levi? Eu não, eu não sei, eu vou atrás daquele homem ali porque, porque ele me chamou mas o que é que ele prometeu? Nada ele só disse, segue-me. A palavra ainda é, segue-me. Uma palavra. Ele chamou Mateus de uma posição privilegiada. Levi em uma posição privilegiada. Sem promessa. Sem promoções. Sem vantagens. Ele só disse, segue-me. João 1, 43 a 51... Ele chamou Filipe e disse, Filipe, segue-me. Filipe foi atrás de Natanael. Filipe diz assim, ó, sabe o Messias? Achamos ele. Aí Natanael dá uma zoada. Natanael diz assim, hein, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que a história conta, irmãos. Isso está nos livros de história. Flávio Josefo, leia a história conta que Natanael, ele tinha a mesma idade de Jesus, e Natanael, quando ele nasceu, ele nasceu na época que Herodes estava matando os meninos, então a família de Natanael, escondeu ele, a mãe dele fez uma caverna, debaixo de uma árvore, e escondeu ele ali, até passar a fúria de Herodes, diz isso, Flávio José falou, nos livros de história dos hebreus e quando ele cresce um pouquinho os pais ensinaram ele, diziam, nunca diga para ninguém que você é um hebreu porque você corre risco, você corre risco de vida nunca diga nunca diga para ninguém que você é um, um galileu, um hebreu, não fala Felipe vai chamar Natanael, Natanael diz assim, ó, pode vir alguma coisa de, de, boa de Nazaré? Felipe diz, vem e vê, quando Natanael para na frente de Jesus, Jesus diz assim, ó, eis aí um verdadeiro varão galileu, Natanael se apavora, porque era um segredo de família, ele diz, como é que tu sabes isso? Ele diz, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, eu conheço você desde criança, rapaz, só me segue, eu conheço a tua história. Eu conheço a tua vida. Eu conheço as tuas mentiras, o teu engano. Mas mesmo assim eu te chamo, segue-me. Oh, meu irmão. Deus está chamando você para um amor muito mais profundo. Amém. João capítulo 8, versículo 12. Ele diz, quem me segue não andará em trevas Porque eu sou a luz do mundo E quem me segue terá a luz da vida Quem me segue não andará em trevas Porque eu sou a luz do mundo <risos> Sabe o que é, que é não andar em trevas? É que assim, você pode passar por problema. Você está toda hora, opa, opa Opa é andar na clareza e é andar em virtude o Senhor te chama hoje para um compromisso muito mais profundo que você tem de ir à igreja simplesmente tem pessoas irmãos que ele tem que chamar várias vezes quem sabe hoje é a segunda ou terceira vez que o Senhor está te chamando sabe a pesca maravilhosa lá em Lucas capítulo 5 quando ele chama Pedro lembra da pesca maravilhosa? Pedro está lá lavando a rede, o cara está lá lavando a rede Jesus aparece a Bíblia diz que Jesus chega no mar de Genezaré e vê dois barcos e Pedro está lavando a rede Jesus entra no barco do cara, ele pescou a noite inteira não pegou nada, vai vendo Jesus entra no barco dele e diz afasta um pouquinho aqui, que te dá uma palavra Jesus, você não entende de acústica, né? porque afasta um pouquinho, a água reverbera e leva a voz ele criou todas as coisas não vai entender de acústica Hum. quem não entende é o Alexandre lá da merda minha... <risos> foi Jesus que ensinou ele Jesus disse, afasta um pouquinho aqui, vou dar uma palavra aqui aí Jesus começou a pregar, de repente, Jesus diz assim, volta lá porque o benefício de quem para para ouvir e pratica o que está ouvindo é o mesmo de sempre irmãos ele disse, volta lá, lance as vossas redes Pedro foi lá e respondeu, Senhor eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre tua palavra, eu lançarei as redes, não, Pedro disse, eu lançarei a rede, mas Jesus não mandou Pedro jogar rede, mandou todos que estavam ali, ele disse todos, porque ele viu dois barcos, ele disse, lançai as vossas redes, no plural, ele pluralizou, e Pedro levou para o singular, Jesus fala uma palavra no plural, e Pedro leva para o singular, diz, tendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre tua palavra, lançarei as redes, e aí Pedro foi pescar, jogou a rede, puxou a rede, a rede rasgava, o barco enchia, quase afundava, aí ele tem que voltar para a visão, ele estende a mão, assim, e faz sinal para o outro barco, para onde? Para o outro barco, os companheiros estavam onde? No outro barco, seus companheiros nem sempre estão no mesmo barco, às vezes estão em outro barco, e ele disse, vem aqui, me ajudem, e quando chegou os companheiros, então eles voltaram para a ideia original, porque Jesus viu dois barcos, era para os dois ter ido pescar, não só um, Pedro puxou a rede, inventou os dois barcos abastados, quando chegou tudo assim na praia, meu Deus, que pesca, desceu do barco, Jesus olha e diz: deixa tudo, e segue-me, então para que me dá peixe, para depois pegar de volta, para que me prospera, para depois pedir de volta, para que? por que que não chamou Pedro quando ele estava lavando as redes, ele não tinha pescado nada, o cara não tem mais opção, por que que não chama ele, Jesus não quer ser a sua última opção, ele vai criar uma situação para te prosperar, para te abençoar, para depois dizer deixa tudo e vem, porque você vai ter sempre que deixar alguma coisa por causa de Cristo, então quando você está sendo abençoado, Deus está me abençoando, na realidade Ele não está te abençoando, Ele vai pegar tudo de volta, como assim? Porque Deus não te dá nada que te roube Dele, Ele só te dá aquilo que você compartilha em nome Dele, então se Deus está te enriquecendo, está prosperando, a conta aumentou, o celeiro aumentou, o cesto aumentou te prepara é? é porque se ele está abençoando você, ele tem um propósito coletivo para isso Deus usa arquétipos usa um para tocar a todos, usou uma nação, Israel, para deixar o um modelo para todos, usa um homem para tocar o coletivo sempre o que Deus te dá, faz através de você, é por causa de todos, Deus te chama para Ele, por causa dos outros, porque se o amor de Deus, é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, meu irmão, meu irmão, Deus vai enviar você a lugares, que precisam desse amor, Deus vai enviar você a lugares, que precisam ouvir esse amor, Deus não quer que você, tudo por ascetismo e nem por algum outro motivo mas ele quer que você dê por amor ele quer que você abra mão por amor, amém diga para a pessoa que está do seu lado não vivo uma graça barata não vivo uma graça barata hoje irmãos eu tenho visto uma graça barata sendo pregada como se o homem não tivesse mais nenhuma responsabilidade com Jesus, ele é só sentar e receber, é como se ele não tivesse mais nenhuma responsabilidade acerca da obra, não viva uma graça barata sem entender o seu chamado para um discipulado total, Jesus te chama para um discipulado total querido, é total, não é meia boca não, é total, ele vai te ensinar a lidar com dinheiro. Ele vai te ensinar a lidar com responsabilidades. Vai te ensinar a lidar inclusive com horários. Quando você liberar uma palavra para alguém, você vai cumpri-la. Ele vai te ensinar a ser responsável, porque ninguém mais vai te ensinar a ser responsável como Jesus. E o melhor de tudo, você vai se tornar alguém bom, correto, Justo Dedicado, generoso E não vai poder se orgulhar disso Porque senão a sua justiça Será como trapo de imundícia Isso é um favor de Deus Na sua vida Ele vai te ensinar a viver E as pessoas vão olhar para você E vão dizer, vão dizer assim, meu Deus Como João é abençoado Mas que menino abençoado Que homem abençoado e você vai dizer assim, não, mas isso não é isso não isso não veio comigo, isso eu aprendi com Jesus, Jesus me ensinou a ser esse marido, a ser esse pai, a ser esse homem a ser essa pessoa, a ser esse cara legal, Jesus me ensinou a liberar perdão, Jesus me ensinou a pegar na mão, a continuar Jesus me ensinou a ter esperança e dar esperança Oh, meu irmão estas torrentes de amor vão passar por você, amém? Eu acredito Quer saber, esta torrente de amor É muito mais derramado no coração daqueles que têm a consciência que são pecadores Quanto mais consciência eu tenho do meu pecado Mais torrentes de amor são despejadas sobre a minha vida Quanto mais consciência eu tenho das minhas mazelas Mais torrentes de amor são despejadas sobre a minha vida os verdadeiros padrões divinos Guarda essa palavra Os padrões divinos Os verdadeiros padrões divinos São entregues àqueles Que com fidelidade Estão dispostos a reconhecer Que são pecadores e Estão dispostos a viver uma vida diferente Eu quero declarar Uma torrente de amor sobre a sua vida Sobre o seu ministério Amém amém. Mas pastor Eu me dedico a amor eu libero amor Será que Jesus percebe isso? Meu irmão Você acha que não? Se bem que você não faz isso Para competir com ninguém Agora veja bem Lucas capítulo 7 Versículo 36 ao 47 Depois você lê Eu vou ser prático aqui Para a gente ganhar tempo Lucas 7, 36 a 47 Jesus é convidado Para ir na casa de um fariseu Aí Jesus vai ele é quase convocado para ir. Ele vai lá. Chega lá, tudo organizadinho, talher, tudo arrumadinho. Como é que é? Como é que é aquele negócio que bota embaixo do prato? Como é que é? Suplar. Tudo no suplar, tudo arrumadinho. Todo mundo, não, senta aqui na direita, senta aqui na esquerda, tal. Aí daqui a pouco está tudo aquele silêncio, né? né? O, o Alexandre tocando uma flautinha, todo mundo arrumadinho. Entra uma mulher doida. De porta dentro se joga aos pés de Jesus, já, já quebra a ponta do vaso assim no chão, e despeja sobre a cabeça, sobre o pé, alguns dizem que é no pé, dizem, outro texto diz que é na cabeça, ela despejou o vaso, e ela foi despejando, Tudo, todo mundo se afastou, chamaram de segurança, tira essa mulher aqui, e ela está lá, e aí um já cutucou, o outro, essa aí não é, é perigosa, essa aí, espada de mata-crente ela não é ela, é, essa mesma, aquela e daqui a pouco todo mundo está ali Jesus diz assim nessa ocasião aqui fica claro o quanto Jesus se interessa pelo nosso amor por ele aí Jesus começa a valorizar o ato dessa mulher ele começa a dizer: Simão, cheguei na sua casa, você não me deu um beijo, não me deu um ósculo, não lavou meus pés. Você viu o que essa mulher está fazendo aqui? Seja bem-vindo no Mevan. chegou e... alguém disse, mas podia vender por 300 denário sempre tem alguém mais preocupado com a administração do que com a adoração isso é importante mas irmão, se nós adorarmos ele nos ensina a administrar ele vai nos ensinar a lidar com coisas se nós não deixarmos que as coisas nos roubem dele Ele vai nos ensinar a lidar Com coisas Ele disse, Simão, eu cheguei aqui Você não me deu nem um beijo Olha que essa mulher está beijando meu pé Jesus começou a O gesto de amor pessoal a Jesus Ela, ela não vendeu e trouxe a oferta Ele disse, oh, eu queria dar essa oferta para a missão Não, ela despejou no próprio Jesus Alguém gritou, por que, que não dá aos pobres? É, ele disse, os pobres vocês sempre têm convosco Sabe o que, que ele está dizendo? Isso é obrigação de vocês Dar comida para quem tem fome Vestir quem está com frio Dar água para quem tem sede Visitar quem está preso Ir visitar o doente isso é, isso é obrigação sua Agora essa mulher não Ela está fazendo algo Esse é o nosso problema, a gente trabalha para Jesus e muitas vezes não despeja o nosso melhor sobre Ele. O nosso melhor sobre Ele. Ela, ela fez um gesto de amor pessoal a Jesus. Era um serviço ao próprio Jesus. Querido, o nosso serviço a outra pessoa, em nome do Senhor, tem o seu valor e não vai mudar, tem o seu lugar e não vai mudar. Deve brotar do nosso amor por Jesus. Mas... Eu creio que ele valoriza ainda mais toda a nossa dedicação pessoal a ele, um amor centralizado nele, um amor que se ocupa com o próprio Jesus, um tempo que é gasto para ficar com ele sozinho não é fazer a obra dele, não é ir na igreja dele, não é dar uma oferta para uma obra dele, não, é se doar a ele, se dar a ele. Ao próprio Jesus... É você entrar num quarto... Subir numa árvore... Ou ir num monte... Ou ficar sozinho... Eu vou ficar aqui só eu e você... E mais ninguém... É uma dedicação pessoal... Centralizada nele... Porque o trabalho que eu faço... Para as pessoas em nome de Jesus... Tem o seu valor... As coisas que eu dou às pessoas... Em nome de Jesus... Tem o seu valor... Mas a dedicação pessoal... E centralizada em Cristo... Ela não pode ser substituída pelo meu serviço a Cristo Ela não pode A sua principal preocupação deve ser o próprio Jesus E não o seu serviço para Ele Meu sacrifício para Jesus é importante? É Nossa obediência para Ele é importante? É Mas o nosso amor por Ele tem que superar tudo isso E eu quero falar uma coisa que talvez te assuste porque isso me assusta Tem muita gente trabalhando para Jesus sem amor Não entendeu o verdadeiro amor Não entendeu Porque o sacrifício e a obediência Nem sempre são inspirados pelo amor Esse jovem obedecia ou não obedecia? Ele disse, não, os mandamentos eu obedeço Jesus disse, mas o teu amor ainda está dividido Jesus dizendo para ele, vai e vende tudo que tu tem Jesus estava sinalizando um coração dividido Jesus está dizendo, você ainda está dividido entre eu e essas coisas que você tem então aprenda isso nem sempre o sacrifício, a obediência nem sempre elas são inspiradas pelo amor Jesus elogiou o jovem rico ele disse, olha rapaz, você é obediente Parabéns Fizeste bem, faz bem, faz bem isso Mas o amor daquele jovem estava em coisas Querido, o amor de Jesus Deve nos levar a guardar os mandamentos Viver sacrifici sacrificialmente O amor de Jesus vai nos levar a viver Agora, é muito perigoso você viver sacrificialmente Sem o amor de Jesus é muito perigoso você viver uma vida de obediência sem amor a Cristo. Então, guarda aí no seu espírito. Inteligência sem amor vai te tornar perverso. Você vai usar a tua inteligência para oprimir os outros. Justiça sem amor vai tornar você implacável. Você vai ficar justiceiro e não justo. Diplomacia sem amor vai te tornar Hipócrita Êxito sem amor Vai te tornar arrogante Riqueza sem amor Te torna avarento E pobreza sem amor te torna orgulhoso Beleza sem amor Te torna fútil Trabalho sem amor Te torna escravo Simplicidade sem amor Nos deprecia Lei sem amor Nos oprime Fé sem amor te torna fanático, cruz sem amor, te torna religioso, moral da história, sem amor, sem amor, nada mais, faz sentido, o amor a Jesus, o amor total a Jesus, eu sei que você está mexido, eu sinto isso no, no ar eu estou muito mexido nessa premissa, porque nessa premissa eu não quero saber se Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação eu não quero saber se, como que a gente está indo é, aqui, ali ou lá como é que está como é que nós estamos criando os filhos como é que nós estamos nos nossos casamentos como é que estamos nos nossos negócios não é isso que nós estamos propondo nessa premissa. Nós estamos propondo nessa premissa colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. E aí, você vai se tornar um maridão. Eu te garanto, você vai se tornar uma esposa maravilhosa, você vai se tornar um filho obediente e que vai honrar seus pais. Você vai se tornar um pai que vai proteger a sua casa. Você vai se tornar um empresário cada dia mais justo. Porque às vezes nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos como ser é pessoas boas na terra mas nós não entendemos que o verdadeiro amor ele é divino ele não é terreno assim como a verdadeira sabedoria ela não é terrena ela é divina então querido sem amor nós vamos sendo entregues aos nossos próprios desejos e paixões eu quero ler mais um texto com você Abraí Salmo 106 Aleluia Você está aqui? Está recebendo? Está mexido? Está triturando aí dentro? Hum? Identificou algumas coisas que precisa fazer? Identificou algumas coisas que precisa soltar? Isso é bom Salmo 106 verso 11 diz assim As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Deixaram de levar, deixaram-se levar da cobiça no deserto. Tentaram a Deus no ermo. De sorte... Que ele lhe satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. Deus te dá ou não te dá o que você está pedindo? Te dá. Ele satisfaz o teu desejo. Mas isso vai definhar a sua alma. Porque não é melhor soltar o que eu quero? E dizer, Deus, o que você quer para mim? Porque o povo diz, nós queremos carne Ele diz, ah, é carne que vocês querem? Ok Comam até sair pelo nariz É o evangelho raso que vocês querem? Eu vou te dar igrejas rasas Eu vou te dar falsos profetas É isso que você quer? Pessoas que ensinem você a ganhar dinheiro sem responsabilidade? Eu vou te dar isso É esse tipo de evangelho que massageia o seu ego e te dá posições sem você estar preparado para elas? É isso que você quer? Porque Deus sempre dá. Não tem coisa pior que acontece na vida de um ser humano. É Deus lhe entregar as suas próprias paixões. Deus os abençoou, levou para o deserto. Os abençoou. Mas a Bíblia diz que cedo eles se esqueceram. tem um texto na Bíblia que diz assim Senhor, não me dá muito para que eu de farto não te esqueças provérbios 30 não me dá muito para que de farto eu não te esqueça e não me dá pouco para que em necessidade eu murmure contra ti tem uma medida em Deus querido, que Deus quer nos abençoar e quer nos dar então quando você estiver pedindo alguma coisa, procure saber se isso mesmo é o que o Senhor quer para você. Como descobrir isso? Você não descobre sem se entregar totalmente. Sabe como é que a gente chama isso aqui no van? A derrota da vitória. Ou seja, você ganha o que você está pedindo, mas isso vai ser derrota na sua vida. Eu quero isso, então pega. Mas isso vai ser uma derrota para você. Às vezes você tem que perder para ganhar. Por isso é muito importante. Mas a Bíblia diz, Pastor, para pedir, pedir dar-se vos á Deixa esse versículo para quem não tem amizade com Jesus. Quem é conduzido por Jesus debaixo do seu amor, deixa ele fazer o que ele quer. Deixa ele dar o que você precisa. Ou seja, Deus dá o que você está pedindo até você descobrir que isso é uma derrota na sua vida. Ou seja, sua alma definhará, sua alma ficará doente. A minha pergunta é, será, será que algumas doenças da alma, algumas, eu só estou botando uma pulga atrás da sua orelha, não estou dizendo que isso que eu estou falando é realmente como deve ser, eu estou dizendo que eu penso assim, será que algumas doenças da alma, como depressão, burnout, fadiga, será que não são, não é por você ter, sido não pode ter sido causadas por coisas que Deus te deu mas ele não queria te dar como é que você está dizendo que eu tenho coisas que Deus me deu mas ele não queria me dar, é porque Deus prepara você para um ambiente, para um tempo para uma geração mas tem coisas que você insiste tanto que Deus vai te dar, mas isso vai ser derrota, é a derrota da vitória você ganha, mas isso é problema na sua vida, será que muitas doenças emocionais, não é porque você está de posse de alguma coisa, que Deus te deu, mas na realidade Ele não queria ter te dado, dá um glória a Deus só para mim, mesmo. amém, não, já estou bem, pronto, será que era realmente isso que Ele queria ter te dado, ou será que Ele não te deu para acordar, você e provar que a sua vontade estava equivocada com a vontade dele, cedo porém esqueceram, e Deus deu o desejo dos seus corações, abra comigo Romanos, eu vou terminar aqui, Romanos capítulo primeiro Está tenso, não está? Nós vamos dar uma chapadinha, fica tranquilo. Primeiro gola é assim mesmo, dá um. Isso aqui é nem é um livrinho que João comeu na ilha de Pátimo, no capítulo 10 de Apocalipse. Veio o anjo e deu o livro na boca. Era doce na minha boca, mas quando caiu no meu ventre, ficou amargo. Então, fora me dito, convém que tu profetize de novo. Tem coisa que Deus vai entregar para você, vai amargar dentro de você até você começar a profetizar isso para fora. Romanos capítulo 1, versículo 19, vamos terminar. Diz assim... Visto que de Deus se pode conhecer... Nele se manifesta porque Deus lhe manifestou... Pois os atributos invisíveis, invisíveis de Deus... Desde a criação do mundo... Tanto o seu eterno poder como a sua divindade... Se entendem e claramente se veem... Pelas coisas que foram criadas... De modo que elas são inexcusáveis... Ou seja... A criação proclama a glória de Deus um dia você não vai ter desculpa, você não vai dizer assim, ah, ninguém pregou para mim, mas os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, a Bíblia chama isso de Evangelho Eterno, olha o que ele diz aqui irmãos, versículo 21, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram, Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em sentenças da imagem de homens corruptíveis, bem como de ervas, de ervas não de aves, quadrúpedes e répteis. pelo que Deus fez o quê? Quando você muda a imagem de Deus a sua mente, quando você para de adorar o Criador para adorar a criatura... E eu não estou dizendo para você, eu não estou falando de catolicismo. Não é você adorar a imagem, não é, adorar você mesmo. Porque se você vive só para você, você está se adorando. Você é o alvo de idolatria, da sua própria idolatria. E aí o que é que Deus faz com uma pessoa que vive assim? Pelo que Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si A coisa pior que pode acontecer Para você Não é o diabo O diabo já foi vencido na cruz A coisa pior que pode acontecer Para você É você entregar É Deus entregar você mesmo As suas próprias paixões e desejos tem gente que o diabo entra nela, irmão. Tem gente que ela entra no diabo. É verdade. A coisa pior que pode acontecer para uma geração é Deus entregar ela às suas próprias paixões. E se você ler aqui por diante, eu não vou ler porque eu quero terminar aqui. Você vai ver que algumas coisas estão totalmente equivocadas. Porque Deus entrega Deixa o homem viver de acordo com a vida dele mesmo. Ele passa a ser o seu alvo de admiração. O seu alvo de adoração é ele mesmo. Ele começa a viver para si mesmo. Nós vamos servir a ceia. Você pega o pão e o vinho. Espere que todos peguem. Nós vamos cear juntos. Aos irmãos da cantina, nos perdoem. Nós gostaríamos que todos vocês estivessem aqui dentro. Mas nós vamos até o dia 7. Não desista de vir e de voltar aqui. Chegue um pouco mais cedo. Logo, logo esses decretos vão cair por terra. Logo, logo essa pandemia vai cair por terra. E eu espero que a gente tenha aprendido a lição. De não usar mais máscaras quando nós não precisarmos mais dela. Que a gente não se mantenha mais em distanciamento quando isso, quando for permitido a comunhão. Que a gente não precise mais se afastar das pessoas quando for permitido estar juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Todos pegaram, todos já pegaram a ceia, ficamos de pé então, por favor. Aleluia. Um discipulado de amor total, irmãos, é isso que nós temos entendido nesses dias. O Senhor tem nos ensinado a viver isso. Eu. quero viver isso profundamente com mais intensidade nós temos por hábito todos os todos os cultos da primícia a gente ceia os sete dias Muitos irmãos estão dormindo aqui... É, trabalham na liderança do ministério... Dormindo aqui... No, nas salas... Jejuando... Porque nós queremos... Aprender mais com o Senhor... Nós queremos que o Senhor... Nos, nos santifique mais... Não tem a ver com religião... Nós só queremos fazer a coisa certa... Nós não queremos correr o risco... De obedecer os mandamentos de cantar boas canções ao Senhor de adorar ao Senhor, de nos reunirmos todas as semanas e chegar naquele dia o Senhor te faltou uma coisa você não me deu tudo tinha reservas no seu coração, tinha espaços no seu coração para coisas que não tinham a ver comigo eu não quero correr esse risco o Senhor está nos chamando para coisas profundas para um evangelho radical Evangelho radical não é o evangelho religioso Porque tem gente que é radical com os outros E é tolerante consigo Deus está dizendo para você ser radical Com você intolerante com os outros Se você vai criar limites, crie para você Se você vai criar padrões, crie para você Não para os outros Tem gente que coloca carga sobre os outros Que ele mesmo não carrega evangelho é você e Deus então que nesses sete dias a gente aprenda a dizer Senhor eu quero eu quero entrar em lugares mais profundos eu quero entrar em lugares no teu coração que eu ainda não conheço eu conheço as escrituras eu conheço a história bíblica eu conheço a história da igreja, eu conheço a teologia, eu conheço a igreja mas eu não conheço teu coração eu quero ser um homem segundo teu coração uma mulher segundo teu coração eu não quero participar da ceia como uma cerimônia porque comer pão e beber o suco da videira eu posso fazer de qualquer jeito mas o senhor deixa um recado a gente, ele diz todas as vezes que comer do pão e beber do vinho lembrarás da morte do Senhor até que ele venha, fazer isso em memória de mim, ele está dizendo, ele diz, quando você estiver com o pão e com o cálice na mão, pensa em mim, não pensa em você, pensa em mim, pensa no que eu fiz por você, e até onde você está disposto a ir comigo, o que você está disposto a fazer por mim e por alguém? Muita gente por não entender isso irmãos, fizeram sacrifício de togos, se automutilaram, Muita gente, por não entender isso, entrou na religião de uma forma, de um radicalismo, de um autoritarismo e não entendeu o amor de Deus. O amor de Deus sempre vai nos constranger. Pegue o seu pão, esse pão que é feito sem fermento de propósito. Sabe quem é que prepara esse pão para a gente? É lá o sítio, não é? É lá na nossa casa de recuperação. É o nosso padeiro lá. É os meninos da casa de recuperação que fazem esse pão. Alguns sem família. Alguns criados na rua. Alguns lutando lá para deixar as drogas. Eles, faz... Eles fizeram esse pãozinho que você está segurando aí. pessoas que para a sociedade podem ser pessoas insignificantes mas para Jesus é a pessoa que faz o pãozinho para você faz o pãozinho que aqui nós representamos o pão da vida foi eles que amassaram essa massa aqui para você Pai em nome de Jesus nós santificamos esse pão é uma loucura, o evangelho é um escândalo Jesus o evangelho é um escândalo nós santificamos esse pão Senhor e quando a gente comer esse pão que a gente que a gente pense no Senhor no teu amor Senhor, como o Senhor amou os seus discípulos como o Senhor amou as multidões como o Senhor amou e deixou e se esvaziou de si mesmo e veio aqui Senhor Senhor, nós participamos do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém.